0: Fiz de Vacante, vamos fazer a leitura agora do mapa do próximo ciclo, que é a alunação de Leão, que acontece dia 8 do 8, quando tem uma repetição de número assim, já é por si só um portal energético, né, que se abre aí nesse momento, às 10h51 da manhã, no horário do Brasil. Lua crescente dia 15, lua cheia dia 22, lua minguante dia 30, até o dia 5 de setembro, tá? Então vamos ver aí o que tem aí nesses aspectos para serem estudados. Nós temos então aqui, ó, lua e sol em conjunção a 16 graus. É, e quando eles estão juntos, forma o momento da lua nova que marca esse ciclo. Na energia de leão, em que o próprio regente é o sol, que está aqui. Tá? Então, é um ciclo que trabalha muito a questão do eu, de quem eu sou, dessa identidade, desse ser que tem na nossa essência da nossa autoconfiança, da capacidade da gente confiar em si mesmo, da gente se conhecer, é uma autodescoberta, é a descoberta uh, do que é mais natural dentro de você, mais espontâneo, que parte dessa força do coração. Então, é a luz interna, é a luz de quem nós somos no mundo. Né? Então, é um processo de autoconhecimento muito forte, que trabalha essa questão do alto valor, da autoestima, do amor próprio, do nosso papel na vida, né? do que, que a gente veio fazer, onde está a luz da nossa essência nesse mundo, tá? É, trabalha as questões também é, do que manifesta de dentro da gente espontaneamente, a necessidade de alegria, a necessidade de diversão de rir, de brincar, né? de poder é, trazer essa força do coração de uma forma que se manifeste naturalmente. Ela está junto com o Mercúrio em conjunção aqui, está né? a 23 graus, então traz muito forte a questão mental da gente... Trazer o trabalho da nossa percepção que pela energia do fogo, de leão, é uma energia intuitiva. Então, a gente sente e racionaliza muito sobre quem nós somos, tá? Vamos ver que aspectos esses pontos estão fazendo, tá? A lua e o sol fazem aqui uma quadratura com urano em touro. Então essa quadratura, ela traz uma atenção em mudanças que nós precisamos realizar, em coisas que nós precisamos nos libertar, romper, que tem a ver aí com processos que a gente já é, vem trazendo em torno, né, construídos, processos é, que já são sólidos na nossa vida, mas que a gente está sendo empurrado a fazer uma libertação, uma liberação, uma transformação e caminhar por essas mudanças de realidade, tá? Então, essa percepção de quem eu sou, ela é dentro de um panorama novo, né? Nós estamos sempre em mudança o tempo todo, nós não ficamos estagnados na vida, é graças a essas mudanças que nós evoluímos. Então, nós estamos sendo empurrados né, pela vida para perceber que essa descoberta, autodescoberta, é diante de todas essas mudanças que estão acontecendo. Né? A pessoa que eu estou me transformando. Um outro aspecto aqui é o trígono com o Kiro, em Ares, que trabalha a persona, né? o indivíduo, a personalidade. Kiro traz algumas feridas traz coisas que a gente precisa curar dentro desse personagem. Né? Então, o sol, né? o leão, ele trabalha a identidade. E o Ares, ele trabalha mais a personalidade. É como se fosse a roupa, o personagem que a gente veste nessa vida. Né? Então, eles estão num bom aspecto da gente estar percebendo, né? através dessa transformação interna, que algumas coisas dessa personalidade estão é, se desenvolvendo, trabalhando a oportunidade de cura, da autoconfiança, da autoestima, do acreditar em si mesmo, do se conhecer, do aprender a gostar de si. Né? É, esse Mercúrio ele faz uma oposição ao Júpiter. Então, o Júpiter ele traz pontos... Desafiadores que tanto Mercúrio quanto Júpiter trabalham a questão do conhecimento, da nossa percepção. Mercúrio trabalha o conhecimento a um nível mais uh, imediato, próximo, mais raso, mais superficial, mas mais abrangente. E o Júpiter é onde a gente eh, se aprofunda, onde a gente se direciona, onde a gente percebe eh, algo além, o sentido desse conhecimento, é um, uma expansão né, que leva a gente para uma consciência maior, um outro nível, um outro estágio. No fato da gente ter aqui uma oposição, né, quer dizer que a gente precisa perceber ao mesmo tempo é, quem nós somos, mas diante é, de algo maior, que é o Júpiter em aquário, que traz a questão do coletivo, nós não estamos sozinhos neste mundo. Então, o mundo não gira ao nosso redor, nós não somos o centro do mundo, né? nós estamos inseridos num grande grupo, num grande contexto, que é a sociedade, que é a humanidade. Né? Então, traz muito aspecto da gente conhecer sobre o ponto de vista de perceber qual é a nossa luz no mundo, mas que ela tem uma função dentro deste grupo ela tem um, uma função dentro dessa participação coletiva. Todos nós temos um papel, todos nós temos uma contribuição. Né, a exatamente esse ponto do aquário que trabalha as diferenças de cada um ter a sua característica e respeitar essa liberdade de expressão, essa independência essa diversidade que cada um traz a riqueza né, de ter características que se complementam. Então, nós temos características a contribuir, mas nós não vivemos sozinhos, o mundo não gira em torno da gente, a gente precisa de outras características que nos faltam e a gente busca isso nas outras pessoas, que são os pontos complementares. Por isso que aprender a trabalhar com a diversidade, com respeito, é tão importante, né? Porque são várias peças de um quebra-cabeça. É um contexto muito maior, né? Que a gente precisa entender qual que é o nosso papel nesse quebra-cabeça gigante, né? E a é respeitar a individualidade, a identidade de cada ser. Aprender a ver a beleza em si e a beleza do outro. Aprender a conhecer né, que nós temos um valor, nós temos, um, é, nós temos uma propriedade, uma característica a contribuir com tudo. Mas também o quanto é importante respeitar essa característica do outro, que traz muitas coisas para nós, que a gente não tem esse talento, não tem essa habilidade, nós não somos é, donos de tudo. Né, nós temos esses complementos através das relações, tá? Então, o ponto mais forte nesse aspecto, né, é, esse ciclo, é a gente trabalhar esse eu, essa descoberta, diante dessas mudanças de realidade, mas perceber muito que não é só o seu mundo isolado. Perceber que o que você é, quem você está se tornando, quem você está se descobrindo tem uma função, tem um papel diante né, desse coletivo. Então, traz muito um aspecto de reforma desse social, de reforma desse coletivo, né? porque tudo está levando para essa mudança aqui da realidade, das coisas que a gente tem estabelecido, das coisas que a gente planta, das coisas que a gente constrói. Então, é o meu papel diante do outro. Os dois precisam ser equilibrados. né? Eu preciso estar inserido neste contexto maior e respeitar este contexto maior sem me anular. né? Saber que o meu papel, quem eu sou, também faz parte disso, também tem o seu valor, é importante e com este valor eu tenho muito a contribuir. Né? Então isso tem um sentido de uma reforma da sociedade, de uma reforma desse contexto coletivo, né? que cada um tem esse processo de ser o agente de mudança. Não é um único salvador, não é uma única pessoa, é, é esse conjunto de despertar e de reformas internas individuais que levam a, essa, a esse contexto né? do coletivo de uma reforma maior aí, da sociedade, tá? Uh, esse Mercúrio, ele tá fazendo a ponta de um dedo de Deus aqui. O dedo de Deus é um aspecto, é uma configuração que se forma em Ódice. É, que ele tá aqui inserido por um lado em Netuno, em Peixes. E o outro lado, Plutão em Capricórnio. São planetas extremamente fortes, né? Então, Plutão trabalha a transformação. Encerramento de ciclos, coisas que precisam ser concluídas, são fases que precisam morrer, que precisam ter o desapego de ficar para trás. em capricórnio da realidade que a gente tem, para passar por um processo de expurgo, de cura, porque tem coisas já deterioradas que não servem mais. Então é um processo de renascimento. Por outro lado, esse processo do Netuno em peixes, ele traz o abrir mão, o limpar, o lavar, o deixar ir. É a espiritualidade nos guiando que é, as questões que nós vivemos, elas são muito maiores do que o que a gente consegue enxergar. É muito mais amplo do que os nossos olhos e a nossa percepção e o nosso entendimento consegue ainda compreender. Mas que várias coisas precisam trabalhar, o desprendimento, é, o desapego, deixar para trás as mágoas, deixar para trás é, muitas coisas que não fazem mais parte. Né? Então, conforme a gente trabalha esse perdoar, né, o Netuno em peixes, ele trabalha muito a questão do perdão e dessas transformações, e da gente aceitar né, é, com resignação essas esses processos, esses ciclos geracionais que nós passamos, a gente consegue compreender Mercúrio. A gente consegue alcançar um entendimento né, de quem nós somos através de tudo que nós estamos vivendo. Então, é, conforme a gente alcança essa ponta desse dedo de Deus, é, a gente faz ajustes, né, conforme você se transforma, Conforme você perdoa, conforme você deixa para trás o que tem que sair realmente, você alcança essa compreensão. E aí, a grande sacada é que essa compreensão dá um salto, né? dá um pulo exponencial ali. Esse dedo de Deus, ele fala que quando você se ajusta nessas energias, aquilo te impulsiona muito além, muito à frente. Então, a sua compreensão pode é, avançar muito, muito mais do que você imagina nessa autodescoberta. Nesse processo de autoconhecimento né, que a gente navega, a gente acaba se descobrindo através das situações. É, e através dessa autodescoberta, a gente entende muita coisa do mundo, a gente entende muita coisa do que a gente está atravessando, a gente entende muita coisa que a gente está passando. Então, é, a percepção que a gente ganha é maior do que a gente busca, é maior do que a gente espera. A gente começa a compreender um sentido maior por trás de tudo isso. Tá? Então, esse dedo de Deus está apontando para essa é, oportunidade da gente conhecer coisas, uh, crescer né? além do que a gente imagina pelo o autoconhecimento de se revelar, de se perceber, tá? Uh, vamos ver aqui que mais. A gente tem aqui, quando nós estamos no Brasil, um ascendente em escorpião, tá? Que trabalha a transformação. É bem essa energia de Plutão. Então, é um mês que costuma ser muito forte, né? Passa por vários processos ali que a gente está trabalhando a nossa força, o nosso empoderamento, a nossa capacidade é, da gente confiar em si, do quanto a gente é capaz. Né? Então, é um mês que coloca a gente em situações para a gente conhecer a nossa força interna, a força que vem do coração. E isso não é uma força bruta, não é uma força sobre os outros, não é uma força manipuladora, é uma força emocional, estrutural, psicológica, uma força interna para você conseguir lidar com as questões, com as situações. Então, normalmente é um mês bem desafiador, esses desafios vão estar bem nesse panorama em relação a essa transformação social, ao entendimento desse equilíbrio de quem eu sou, mas dentro de um contexto, né? que me leva a passar por várias transformações. Nessas transformações, a gente vai deixando para trás partes de nós que precisam correr, que precisam ficar para trás. E elas estão muito nos nossos conceitos, elas estão muito na forma da gente enxergar as coisas. Então, isso pode levar a gente a atravessar fases que a gente vê as coisas de uma forma muito tenebrosa, muito desconfiado muito sombrio, né? com uma mente muito pesada as coisas estão muito nebulosas e, e muito desafiadoras, porque levam a gente para olhar para um lugar muito profundo, levam a gente a encarar situações que são realmente mais pesadas, né? porque é ali que a gente vai descobrir o nosso poder de superação, é ali que a gente passa pelo processo de renascimento. Então, nosso processo de renascimento, ele vem meio que quando a gente bate o pé no chão. Mas bater o pé no chão nessa profundidade, quando a gente desce, né, nessa sombra, nesse aspecto mais pesado que a gente tem que encarar, é onde a gente bate o pé no chão e tem a força propulsora de subir. Então, a nossa força, ela não sai da superfície. A nossa força sai lá das nossas entranhas sai dos nossos processos mais pesados e mais profundos. É onde a gente descobre que a gente é capaz de superar alguma coisa. né que nem uma grande árvore. A raiz dela, por onde ela se alimenta, é embaixo do sol. É a parte que está oculta, é a parte que está escondida, é a parte que está profunda, né? para crescer em direção a esse sol. Então, é bem isso, né? Aqui. Esse sol, o leão, ele está crescendo na casa 10, visível, na minha identidade pública, na minha, no meu status, nesse papel que eu assumo diante do mundo, né? trazendo essa luz resplandecente na minha cabeça. Mas o que alimenta isso é a força da minha raiz. E essa força da raiz sai lá das profundezas da Terra. As nossas profundezas da Terra são as nossas raízes é a nossa alma, é esse trabalho aqui de como a gente lida com as transformações internas dentro da nossa visão, dentro da nossa mente, o quanto a gente tem a capacidade de ir além, aprofundar, descobrir coisas que estavam ocultas e passar por esses processos são coisas fortes, são coisas intensas, que mexem muito no nosso emocional, no nosso psicológico, com profundidade, tá? Então, é a gente ter o amadurecimento de encarar né, coisas que são é, desafiadoras mesmo. No entanto, aqui né, na Casa 4, que a gente tem esse Saturno aqui é, em Aquário, a gente começa a trabalhar o primeiro coletivo dentro do da casa, dentro da origem, dentro da família, né? Então, nosso primeiro coletivo é esse núcleo, é trabalhar o amadurecimento deste grupo, é o nosso primeiro trabalho em equipe, né? E depois ele vai se multiplicando até que ele atinge algo maior neste nível sociedade, nesse nível humanidade, né? A gente vai participando de outros grupos. Mas a nossa primeira escola é essa raiz, né, que traz esse processo do amadurecimento, de corrigir processos que a gente precisa transformar, mudar, liberar, dentro da nossa raiz, da nossa casa, da nossa família, que é um processo que a gente trabalhou muito na alunação anterior, que é a alunação de câncer, da gente encarar fantasmas, encarar apegos emocionais, encarar esse passado. Né? E esse Saturno ele faz um trígono com o nó norte em gêmeos, então, os dois são pontos kármicos de correção, coisas que a gente precisa resolver, que a gente precisa limpar, que a gente precisa trabalhar. E estão em pontos de relacionamentos. Então, as relações, elas começam a ser limpas, né? A partir dessa primeira escola coletiva, que é a casa, que é a família, esse processo do amadurecimento, de amarras que a gente precisa desatar nós, coisas que a gente precisa resolver ali, né? para que isso repercuta, né, dentro dos nossos traumas, das nossas lembranças, dos nossos fantasmas, das nossas memórias, na verdade, dentro do nosso mundo interno, para que a gente alcance uma outra percepção diferente, para ser usada, né, nesse coletivo, que manifesta né, a força né, de você se conhecer, se descobrir, e descobrir o seu papel, né, então, isso... É necessário em relação à questão é, de você saber o seu valor diante né, desse contexto. Outra coisa que Mercúrio tocando Júpiter, ele traz muito o exagero. Né? Então, às vezes a gente pode pecar pelo lado uh, de tomar o um rumo muito, muito desmedido. Assim, né? É um ponto de equilíbrio que a gente tem que equilibrar o quanto a gente trabalha o nosso alto valor e o nosso papel. Mas esse desequilíbrio do Júpiter, às vezes a gente pode exagerar na dose da autoimportância desse ego, né? e esse ego fica cego, esse orgulho fica ferido em relação a coisas que a gente percebe é, que no contexto geral, ou a gente se sente muito depreciado, ou a gente se sente superior, né? Então é perceber que isso precisa ter um equilíbrio, precisa ter um eixo, né? e, e mora muito o perigo aí do exagero, da gente trabalhar tanto a necessidade desse, dessa autoafirmação, que a gente às vezes acaba errando a medida e passando por cima aí das outras pessoas, né? na questão do desrespeito, na questão da superioridade, da arrogância, de se sentir é, superior mesmo, né, desse poder subir para a cabeça, né, da autoridade. E aí a gente acaba inflando demais esse ego, né, então tem muito uh, o observar disso durante o mês, né, que a gente vai trabalhar bastante esses pontos, eu, mas diante de um todo, tá? O que mais a gente tem aqui? Marte, né, é a nossa força de ação, a nossa atitude ali, é, tá em virgem, a Vênus tá em virgem também, então nós estamos tanto com o nosso emocional quanto com a nossa ação, passando por uma triagem, né, reorganizando as coisas, é, colocando a casa em ordem. Marte tá lidando ali nessas transformações uh, com tudo que precisa ser mudado está reorganizando a bagunça, então é um processo de encontrar um novo lugar para coisas que são desse coletivo, dessa sociedade, que tem esse papel né, de você tomar atitudes é, em relação aos grupos, em relação à sua inserção, de onde você se sente pertencente, que você faz parte, né? Então, às vezes, você percebe que você não ressoa com um certo grupo que você hoje está inserido. E você precisa tomar ações, atitudes, cortar algumas coisas e reorganizar. Né? Onde você encontra essa afinidade, ajustar, onde você encontra esse processo de colaboração, né? de inserção, de perceber que cada um realmente está fazendo o seu papel. É, e a Vênus, né, ela trabalha esse campo emocional Que trabalha as relações, é a regente do ano Tá trabalhando os nossos valores E estando em vídeo, ela tá trabalhando essas questões também, né De passar uma peneira na nossa vida Das pessoas que ficam, das pessoas que não E ela forma uma oposição aqui com o Netuno Então essa oposição, a gente fica... É, ali numa situação que realmente tem coisas que a gente precisa abrir mão a coisa da peneira da vida né? de deixar ir tem grupos ali que não fazem mais parte do contexto né? tem comportamentos tem valores que precisam ser reorganizados então diante dessa relação com o grupo, com as pessoas né? a gente se descobre a gente se conhece mas a gente vai triando né? o que, que importa, o que, que é, tem afinidade comigo, eu estou no lugar certo, né? eu encontrei a minha tribo, a minha turma, ou eu vim parar num lugar que não ressoa, me sinto aqui um, né, de outro mundo, preciso fazer uma reforma, preciso encontrar um outro contexto. né? E aí ela faz esse trígono né, aqui com o urano, que forma bem aqui o urano com a lua negra, né? Aponta aqui que é a saída para esse desequilíbrio das coisas que a gente precisa abrir mão, fazer a triagem dos nossos valores em relação a esse futuro, a esse coletivo, a essas relações. Perceber que a gente precisa mudar a forma da gente se relacionar. A gente precisa mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos acordos, mudar muitas coisas nas relações. Quando a gente mexe no eu, inevitavelmente a gente muda a forma como a gente interage, como a gente se relaciona com os demais, com as outras pessoas, tá? Então, basicamente... É isso, gente, é um ciclo bem forte, é um ciclo bem desafiador, né, que vai levar a gente a trabalhar com a nossa força interna, né, então mexe com questões que, é, pra gente ser forte, são coisas que testam a gente em situações, né, na nossa vida, que a gente precisa perceber o quanto a gente é capaz, mas que isso é um algo maior, né, algo que está levando a gente a ver que nós temos um valor, todo mundo tem o seu valor, só que cada um é diferente de um. E é essa riqueza né, da diversidade que a gente descobre que nós estamos dentro de um contexto, nós temos um papel, mas dentro de um contexto, tá? Então, é ajudar a trabalhar nesse coletivo, Descobrindo aí cada um uma parte, né? cada uma peça desse quebra-cabeça, tá bom? Então, tem um ótimo ciclo que vocês descubram aí a sua luz no mundo. O um processo de autoconhecimento, que não tenham medo de descer nas suas raízes, de trabalhar a sua força interna, de transformar a forma de se relacionar no que for preciso. E continue esse processo de transformação, né? porque sempre... É um passo a mais que a gente vai dando, tá? É isso. Fiquem com Deus. Um beijo.